0: Podsumowuję wyniki kwartalne Apple za trzeci kwartał fiskalny 2022 roku oraz szósty sezon tego podcastu. Zanim zaczniemy proszę zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo cieszę się, że słuchasz tego podcastu, kolejnego jego odcinka, już 211. To odcinek, w którym, jak mówiłem we wstępie, podsumujemy sobie ostatnie 6 miesięcy mojego nagrywania, no i oczywiście Waszego odbioru, bo to właśnie ten odbiór powoduje, że ten podcast nadal powstaje, ale zanim to po kolei, wiem, że czekacie na podsumowanie wyników finansowych Apple za ostatni kwartał, czyli za trzeci kwartał fiskalny, tej firmy, więc zaczniemy od nich, bo w końcu też przede wszystkim dla wiedzy słuchacie tego podcastu, a później w drugiej części przejdę do podsumowania sezonu szóstego, no i powiem Wam, co dalej i kiedy. Zapraszam, zaczynamy zatem. Tak, więc Apple ogłosiło wyniki finansowe za trzeci kwartał fiskalny i znowu są to rekordowe wyniki w historii tej firmy. Nie jest to nic zaskakującego czy szokującego, jeżeli chodzi o Apple, ale przejdźmy po kolei przez kategorie produktowe. Porozmawiajmy chwilę o wzrostach albo spadkach w każdej z nich. No i na koniec, co to wszystko oznacza nie tylko dla inwestorów, ale też dla nas, zwykłych klientów Apple. W ostatnim kwartale przychody firmy to 83 miliardy dolarów. Rekord? Tak jest. Rekord i to nie mały Biorąc pod uwagę problemy z łańcuchem dostaw, o których jeszcze za chwilę powiem, biorąc również pod uwagę wojnę na Ukrainie, czy dalsze skutki pandemii COVID-19, Apple wydaje się być maszyną nie do zatrzymania, choć nie we wszystkich segmentach. Liderem w strukturze przychodów firmy nadal jest iPhone z wynikiem 49%. Wzrost jest jednak niewielki kwartał do kwartału, ale jesteśmy też przed wydania kolejnych flagowców na ten rok i zapewne podwyżek cen tychże urządzeń. W tym momencie, jeśli chodzi o wzrost, to jest 1,1 miliarda dolarów. Tak jak mówię, kwartał do kwartału. Ogólnie, jeżeli chodzi o wzrosty rok do roku, to jeżeli chodzi o iPhone'a, jest to plus 2,8%. Wydaje się być to tym wzrostem stabilnym. Sprzedaż iPhone'a pobiła absolutny rekord. W czerwcu 2022 roku wśród, uwaga, switcherów, czyli tych osób, które przesiadały się na iPhone'a z Androida. Po raz pierwszy Tim Cook podkreślił tego typu informacje w kolu skierowanym do inwestorów, czyli wtedy, kiedy ogłaszał razem z dyrektorem finansowym Apple wyniki te właśnie, Także cieszy ta wiadomość. To oznacza, że też w tym okresie wakacyjnym wiele osób zdecydowało się na zmianę smartfona albo na zakup po raz pierwszy iPhone'a. Czy wiązać to z Dniem Dziecka? Bo takie komentarze widziałem na Twitterze, a właściwie to pytania niekoniecznie. Bardziej wiązałbym to z tym, że przed wakacjami ludzie widzieli już, co się dzieje z cenami i trochę obawiając się zapewne dalszych wzrostów, które przyjdą jesienią, jestem o tym przekonany, po prostu zdecydowali się na ten zakup wcześniej. Idźmy dalej. Ponad 23,6% stanowią obecnie usługi Apple, to jest 830 milionów aktywnych subskrybentów. Powtórzę, 830 milionów aktywnie płacących ludzi za usługi, takie jak iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, czy biorąc tak parasolowo temat Apple One, które to wszystko w sobie posiada. Z tego 160 milionów przyszło w ciągu 12 miesięcy, w ciągu ostatniego roku, patrząc oczywiście kalendarzowo, do, do Apple, tak? czyli zaczęło płacić za, za właśnie usługi. Tutaj wzrost jest jak najbardziej widoczny. To na czysto 2,2 miliarda dolarów, kwartał do kwartału, same usługi dały Apple zarobić 19,6 miliarda dolarów. Rok do roku to jest plus 12%. Niesamowity wynik i myślę sobie, jak patrzę na ten segment Apple, że kurczę, ta firma to jest taka dobrze naoliwiona maszyna. Postawili na Apple TV+, ta usługa zagarnia coraz więcej nagród, o czym wspomniał również Cook, wymieniając, że łącznie produkcje tej platformy uzyskały 1100 nominacji, to różnorakich nagród i wygrały, uwaga, 250 statuetek. No to jest coś nieprawdopodobnego, jeżeli chodzi o wiek tej platformy. Przy czym, robię mały disclaimer i cudzysłów palcami teraz obu dłoni, Apple również lobbuje te kwestie. W sensie jestem przekonany, że wpływy Kuka na całą branżę rozrywki na Hollywood są przeogromne i też należy brać pod uwagę to, że 1100 nominacji dla platformy, która debiutowała w 2019 roku, no nie są takim czystym dowodem na to, że no nie wiem Apple jest lepszy na przykład od Disney Plus czy HBO Max, bo od Netflixa to już dawno moim skromnym zdaniem jest. Idziemy dalej trzy kategorie produktowe, które poleciały w dół w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. To po kolei, od najsmutniejszej z nich, czyli maków. Sprzedaż maków spadła o 10%, blisko 10%. Obecnie stanowią one 8,9% przychodów przychodów firmy. No i to jest minus 10% rok do roku, drodzy Państwo. I myślę, że tutaj nie ma też co już otwierać, że tak powiem, szampana. Jeśli jestcie osobą, która lubi mawiać, że Apple się kończy, bo Apple bynajmniej się nie kończy, też wydało MacBooka R z M2 obecnie e, niedawno i, i pewnie z... Dla wielu osób będzie to komputer idealny, choć dla nas, geeków, osób śledzących branżę, no to ten komputer pozostawia jednak sporo do życzenia. No i mamy dookoła niego oczywiście małą aferę związaną z przebarwieniami, o czym też już pisałem. Ale to nie zmienia faktu, że większość osób, większość wolumenu klientów Apple nawet nie będzie o tej sprawie wiedziała i nie weźmie jej pod uwagę, bo nie oszukujmy się, nie każdy jest purystą. Więc MacBook Air z procesorem M2 ma ogromną szansę podbić sprzedaż Maców, Ogólnie w raporcie za kolejny kwartał fiskalny, czwarty kwartał fiskalny tego roku, który będzie za kilka miesięcy, ale nie zmienia to faktu, że sprzedaż Maców wyhamowuje. No i też Apple zawdzięcza to konstrukcją MacBooków Pro 13, 14 przepraszam, i 16 calowych, które dla wielu osób były tym obrazkiem, na który czekały, tym marzeniem, które, które w końcu mogli sięgnąć, mogły sięgnąć. No i jak już sięgnęły, no to przypuszczam, że jeżeli ktoś wydał tyle pieniędzy na, na sprzęt do pracy i jest profesjonalistą, no to jednak nie zmieni go za rok, tak? więc trudno oczekiwać, żeby zmieniał go za kwartał. Także tutaj bym się nie bał, chociaż rzeczywiście widać, że mac, sprzedaż maków spada. Spada również sprzedaż wearables, czyli urządzeń noszonych, tak? do których to zalicza się również Apple Watch. O 0,7 miliarda dolarów kwartał do kwartału. Obecnie one stanowią trzecią jakby odnogę, ten filar przychodów Apple z wynikiem 9,7%. Należy również odnotować, że Apple Watch jest obecnie dla dwóch trzecich klientów pierwszym smartwatchem. Czyli pierwszym takim inteligentnym zegarkiem, jaki nabyli w życiu. Taka informacja pojawia się już od Skąd chyba pamiętam w wynikach finansowych, na pewno no, odkąd istnieje Apple Watch i jest to niesamowicie, niesamowicie budujące, że rzeczywiście no, jest ten produkt liderem rynku jasne. Chciałbym, żeby więcej było konkurencji i też, żeby więcej na mieście było widać po prostu innych smartwatchy, no ale nie oszukujmy się, w dużych miastach, nawet w Polsce no tych Apple Watchy spotyka się dookoła bardzo, bardzo dużo. Ja czasami jestem zszokowany, jak dużo i bynajmniej nie jest to taka klątwa, że ja widzę same Apple Watche, bo to też opinie moich znajomych, którzy pytają coraz częściej, a nie są na przykład użytkownikami Apple, dlaczego ten zegarek jest taki popularny. Zresztą o nim już nagrałem nie jeden odcinek. Myślę, że większość z Was doskonale zna mój punkt widzenia na ten temat. To są też Airpods, na które czekamy, żeby pojawiły się odświeżone wersje, chociażby Airpodsów Pro, które podobno mają się pojawić również, mówi się również, że pojawi się jakiś nowy model, także zobaczymy. Rok do roku jeśli chodzi o o wearables to jest spadek minus 7,9%, także Inaczej zachował się natomiast iPad, którego sprzedaż zanotowała wzrost, proszę Państwa, o 3% i to do kwoty sięgającej 40,6 miliarda dolarów. To stanowi 8,7% składowej przychodów, przychodów Apple. Jest to rok do roku minus 2% jednak, także w tym ujęciu kwartalnym jest na plus, ale rok do roku tutaj no, widzimy, że jest słabiej. Przejdźmy teraz do rynków. Apple powiedziało Tim Cook powiedział trochę o o nich, zaczynając od rynku w Chinach, bo jest mu przecież bliski, co nie jest tajemnicą dość mocno. W Chinach rynek tak ogólnie rzecz biorąc zanotował niewielki spadek. Apple ze względu na skalę tego, tego rynku już zareagowało, zresztą ostatnią obniżką cen wybranych produktów w ogóle na rynku chińskim. Większy spadek zanotowała tylko Japonia. A z pozostałych, Na pozostałych rynkach wygląda to według raportu stabilnie, aczkolwiek nawet notując delikatne wzrosty. W czerwcu padł natomiast rekord, co jest ważne również z punktu widzenia Polski, sprzedaży Apple w Europie. Także myślę, że tutaj też nasz rynek mógł dołożyć i z pewnością dołożył do tego cegiełkę swoją. Także dobrze, że widać, że w Europie też Apple notuje rekordy, że to zainteresowanie pozostaniami jest również u nas ważne. Timakuka zapytano również o wydłużający się cykl życia iPhone'a, odpowiedział dosyć szczerze. Cytuję oczywiście tłumacząc z angielskiego To wyzwanie, aby dokładnie go zmierzyć, ale chcemy wprowadzać innowacje, które faktycznie są potrzebne naszym klientom. Nic na siłę. Myślę, że to takie zdanie, które trochę będzie obrazowało nam Apple w najbliższych kilku latach. Nie oczekiwałbym naprawdę. Jakiś wodotrysków, oczywiście. Z wyjątkiem tej, tego produktu mitycznego, na którego premierę czekamy w styczniu. Pod, ponoć przyszłego roku. Mają być to swego rodzaju okulary, VR, AR czy tam headset, ale m, też nie do końca jestem z osobą z tej grupy, która w procentach jest przekonana, że on się pojawi. Zobaczymy. Apple też nie może cały czas dostarczać no, tego poziomu ekscytacji, który dostarczyło w przypadku premiery iPhone'a pierwszego, tak? Na rynku, i trudno też tego oczekiwać. Cieszy mnie natomiast to, że Cook tutaj zupełnie wprost mówi o tym tak, jak to właśnie przytoczyłem. Tim również potwierdził, że ostatni lockdown w Szanghaju był odpowiedzialny za spadki maków, o których mówiłem przed chwilą, ponieważ zatkał im łańcuch dostaw no i produkcję. Tak jak mówię, jeszcze dalej świat zmaga się z COVIDem i będzie to widoczne jest to widoczne na elektronice użytkowej i na wzroście jej cen również. Jeśli natomiast chodzi o rozpoczęte zwolnienia ludzi, o co też zapytano Tima Cooka, czy Apple tą, zapowiedziawszy tą redukcję etatów, albo no wyhamowanie raczej nowych rekrutacji, no coś tutaj jakby przewiduje, czegoś się obawia. No Cook odpowiedział dosyć tak dyplomatycznie, pr Mówiąc, Apple w okresie spowolnienia gospodarczego nadal będzie inwestować, ale też podejmować decyzje dużo rozważniej. Ten cytat, myślę, mówi bardzo, bardzo wiele. Także pokrótce, drodzy Państwo, Apple ma się dobrze, bynajmniej się nie kończy, choć też nie jest odporny na wszystkich segmentach na sytuację ogólnoświatową, jeśli miałbym z tych wyników powiedzieć, um, słuchajcie, co jest takie najbardziej budujące? Usługi, które są chyba odporne u Apple, bez względu na to, o jakim sezonie roku mówimy, um, no idą, idą do góry i to bardzo, bardzo mocno do góry. Jestem bardzo ciekawy, czy w tej strukturze za na przykład dwa lata usługi wyprą wszystko inne czyli będzie iPhone stanowiący nadal coś około 50% zysków, no i oczywiście później usługi, no nie wiem z wynikiem 30% byłoby to niesamowite czas pokaże a ja zapraszam już do drugiej części odcinka gdzie podsumujemy nie wyniki finansowe Apple ale szósty sezon tego podcastu bo czemu nie? dobrze, słuchajcie Bardzo się cieszę na ten odcinek. Chciałem go nagrać już jakiś czas temu, ale zostawiłem sobie tak rzeczywiście na sam koniec, kiedy wszystkie zakontraktowane odcinki poprzednio, czy odcinki, które już były nagrane, po prostu zostaną wyemitowane, żebym ze świeżą głową tuż przed przed wakacjami moimi, które zawsze sobie w sierpniu organizuję. Ci z Was, którzy tutaj słuchają mnie od dłuższego czasu wiedzą, że aktywność moja w postaci podcastu czy newslettera w tym roku również no zatrzymuje się na ten miesiąc. Myślę, że jest to zdrowe. Wielokrotnie już o tym mówiłem, dlaczego tak jest i nie inaczej będzie i jest w tym roku. Także ten ostatni odcinek nagrywam no właściwie tuż przededniu, w przededniu rozpoczęcia takiego urlopu twórczego. I zdecydowanie mogę powiedzieć, że ostatni sezon, dzięki Wam, był najbardziej obfitym, zarówno jakościowo, jak i liczbowo, sezonem w historii. Dlaczego tak uważam? Świadczą o tym Wasze komentarze, Wasze opinie w Apple Podcast i na Spotify, do których wystawienia zachęcam w każdym, na, na początku każdego odcinka, zachęcam również teraz. One pozwalają i pozwalały w tym sezonie temu podcastowi piąć się na listach przebojów, można powiedzieć, w Apple Podcast coraz wyżej i wywindowały, bo czemu nie, poszczególne odcinki oczywiście tego podcastu, na pierwsze miejsce aż, uwaga, 11 razy w sezonie. To jest bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o, o Polskę i to nie znaczy bynajmniej, bo Apple też zmieniło algorytm liczenia tych wyników, że wystarczy 5 wejść, żeby się znaleźć na pierwszym miejscu. Wiem, że w branży tak się mówi, ale tak już nie jest. Nie jest tak dokładnie od grudnia zeszłego roku, kiedy Apple pracowało nad tym algorytmem Apple Podcast. Zresztą jest to opisane na stronach supportu. Można sobie to wygooglować, jeżeli jesteście ciekawi. Także po czemu nie było aż 11 razy pierwszym najczęściej słuchanym w kategorii technologia podcastem w Polsce. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję i bardzo dużo to znaczy. Przesłuchaliście w ogóle, bo czemu nie od jego startu, od roku 2017 ponad 600 tysięcy razy Już prawie 600 tysięcy razy, mówimy tutaj oczywiście o unikatowych przesłuchaniach, bo tych, których nie nie zaliczamy do wartości netto jest o wiele, wiele więcej. Także wiem, że również do niektórych odcinków wracacie, co jest niesamowicie budujące. Udało się również nawiązać w tym sezonie współpracę z aż sześcioma nowymi partnerami którym z tego miejsca bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za zaufanie. Przede wszystkim za otwartość na mój sposób prowadzenia i narrację, na zrozumienie tej transparentności, na którą stawiam. Wam również za to, że w większości przypadków nie mieliście z tym problemu. Wręcz pisaliście, gratulowaliście, dawaliście feedback, że cieszycie się po prostu z tego, że bo czemu nie znajduję również na tym poziomie, czyli na poziomie współpracy coraz więcej mm, ofert, mówiąc zupełnie wprost, ale przede wszystkim dziękuję w szczególności z całym partnerom, czyli iDream za zaufanie już ponad dwuletnie i Coffee Space, które oczywiście wspiera kawowo ten podcast. Również Tobie Andrzej bardzo, bardzo dziękuję za kolejny sezon. odwiedzających stronę www, czyli to były też nowe osoby. Mówimy o ostatnim półroczu, co jest wynikiem absolutnie rekordowym i myślę, że mogę śmiało powiedzieć dzień dobry, witam Was serdecznie jeszcze raz do wszystkich moich nowych słuchaczy, którzy przyszli w tym półroczu. Widać Was i widać Was też w różnych statystykach mierzonych różnymi narzędziami, Także zdaję sobie również sprawę, że to wynika trochę ze ze zmian, które podcast przechodził w ostatnich sezonach, bardzo często zmieniało się intro, uwaga spoiler, nie zmieni się w kolejnym sezonie, tak jak obiecałem i wiem, że niektórych też rozdrażniło eksperymentowanie moje z formatami. Trudno, tak musiało być. Także witam jeszcze raz i, i serdecznie dziękuję za taki wynik, bo jest to coś niespotykanego w ogóle, jeżeli chodzi o prowadzenie, e, myślę, jakiejś takiej twórczości, żeby w pół roku coś takiego się wydarzyło. W internecie oczywiście. E, trafił się również odcinek w języku angielskim. To było super ciekawym doświadczeniem z firmą MacPaw z Ukrainy. E, gorąco pozdrawiam załogę i im. Pewnie nie będzie to nasz ostatni odcinek. Myślę też, że nie będzie to ostatni odcinek po angielsku. Też chciałbym trochę poeksperymentować w przyszłym sezonie na pewno. To nie oznacza, że będzie dużo tych odcinków, ale zdecydowanie będę otwarty na współpracę, które przychodzą z zagranicy, a przychodzą, co też jest pewną nowością dla mnie jako twórcy. Także cieszę się też, że przyjęliście go dobrze. Niektórzy również pisali na kontakt kontaktmałpa.czemunie.pl dobre słowa o tym odcinku. Super, bardzo mi miło. Są odcinki, których też nie zrealizowałem i chcę o tym powiedzieć wprost, bo nie byłem z ich realizacją ok, Nie chciałem robić nic na siłę. Zdarzył się nawet odcinek, który był nagrany, ale go nie wypuściłem, ustaliwszy to razem z moim gościem, który który wtedy ze mną rozmawiał, ze względu na słabą jakość merytoryczną tej rozmowy. Obiecałem Wam na początku tego podcastu, właściwie obiecaliśmy wtedy i później, kiedy, kiedy zostałem jego jedynym prowadzącym, że jakość będzie tutaj wyznacznikiem. I będę się tego trzymał. Nawet kosztem niewypuszczenia niektórych odcinków, które zostały po prostu nagrane. Choć jeden odcinek, za którego realizację na pewno wezmę się na początku przyszłego sezonu, powinien był się ukazać w tym. Jednak coś nie wyszło. Żałuję. Natomiast wierzę też, że wszystko jest po coś. Pewnie też mam zebrać jeszcze jakieś doświadczenia, aby ten odcinek był dla Was Jeszcze bardziej wartościowy, będzie to odcinek bardzo osobisty, no i na razie postawię tutaj kropkę. Są też rutyny, których nie dotrzymałem, na przykład w kontekście formatu przefiltrowanego, o którym zapowiedziałem, że będzie takim formatem poświęconym jednemu tematowi, krótkim i tak dalej, i tak dalej. Życie pokazało, że był formatem poświęcony jednej tematyce, ale nie tematowi, czyli tematyce kawy. I myślę, że tak to już zostanie od siódmego sezonu, przefiltrowane będzie z nami i będzie po prostu formatem dedykowanym tym odcinkom dotyczącym rynku kawy speciality, czy w ogóle kawy i technologii w kawie szeroko rozumianej. Czy to jednak oznacza, że nie będą się pojawiały krótkie odcinki? Nie, wręcz powiem więcej. Myślę, że tych głównych odcinków, bo czemu nie, możecie spodziewać się więcej, jeżeli chodzi o ich krótki, krótki format, tak? Być może będzie to 7, 10, 20 minut, nie wiem, ale jest szansa, że będą to też tematy newsowe, zobaczę, nie chcę jeszcze niczego tutaj deklarować i obiecywać i oczywiście jedno obiecać mogę, nie będzie to wpływało na główne odcinki, te takie 40 i ponadgodzinne, 40-minutowe i ponadgodzinne. Natomiast zobaczymy. Czasami jest po prostu coś, co chciałbym Wam na szybko przekazać i niekoniecznie nagrywać z tego odcinek długi. Jakby trendy w świecie podcastowym pokazują również, że takie odcinki są słuchane z radością przez słuchaczy, kiedy idą na przykład z psem. Tak? Wyprowadzić psa. Zobaczymy. Będę jeszcze się zastanawiał nad tym. Natomiast, tak jak mówię przefiltrowane, nie wyszło tak jak było planowane ale ono z nami zostaje, no i będzie po prostu dotyczyło kawy social media, przedostatni wniosek na dzisiaj, nie do końca widzę słuchajcie sens bycia wszędzie mówiąc zupełnie wprost, prawdopodobnie choć tej decyzji jeszcze w 100% nie podjąłem, zniknę z Facebooka, mówiąc zupełnie wprost, bo was tam nie ma i mówiąc jeszcze bardziej dobitnie, bo mnie już tam jest coraz mniej, prawdopodobnie tego Facebooka wyeliminuję Natomiast gdzie Wy jesteście? No wiadomo, jesteście na Twitterze i Twitter jest też takim moim domem, jeżeli chodzi o social media, platformą, którą uwielbiam i kocham od samego początku i będę tam i Was tam jest najwięcej, więc myślę, że tam pokombinujemy, żeby częściej ze sobą rozmawiać również live. Meta wniosek na dzisiaj? Nigdy wcześniej nagrywanie nie sprawiało mi, słuchajcie, tyle frajdy i nie mogło być zajęciem na prawie full time, Dzięki Wam, bo to dzięki temu, że jesteście i słuchaczy, i słuchacie, szósty sezon pokazał, że już tak się staje i myślę, że ze swojej strony, a nawet wiem, że ze swojej strony dołożę wszelkich starań, żeby ten kontent, który dostarczam do Waszych głów e, czy do Waszych uszu, mówiąc trochę lżej, był jeszcze bardziej wartościowy, no i po prostu nowy, żeby to nie był kolejny podcast technologiczny, tylko taki, który zawsze będziecie kojarzyli z czymś innym. Bo czemu nie? Dziękuję jeszcze raz za sezon szósty. Wracam z sezonem siódmym. Już jesienią. Wypatrujcie odcinków. Być może będzie to ostatni tydzień sierpnia, a być może pierwszy września. Pozostaje mi Wam życzyć dobrej wakacji. Te są w pełni, w pełni trwają. Ja również na swoje się udaję. Zresztą ten sierpień jako miesiąc będzie wyjątkowy w moim życiu. To nie jest jeszcze jednak odcinek, w którym chcę się dzielić tym dlaczego. Choć wiem, że część z Was już się domyśla, ale zostawmy to sobie na jesień. Dzięki jeszcze raz, że byliście. Zapraszam już niebawem również do newslettera The menu Bar, którego wysyłanie wznawiam też końcem sierpnia. Jeśli chcecie otrzymać ostatnie, takie bardzo obfite wydanie, zapraszam do zapisania się na ten newsletter, bo czemu nie.pl Ukośnik newsletter. Otrzymacie zaraz po zapisie i aktywacji potwierdzeniu aktywacji na swoją skrzynkę. To ostatnie wydanie. Cóż, dzięki jeszcze raz. I do usłyszenia. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.